0: Bem-vindos, bem-vindos. Vamos bater um papo sobre Rick Celta. Faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo sobre esse sistema de energia, que eu gosto muito, e que recentemente tive aí algumas boas jornadas com ele, que me trouxeram algumas reflexões. Vamos lá. Sabe aquelas pessoas que... Dá, um, dá gosto, né? dá prazer de você estar junto com elas, de você conversar, de você encontrá-las, de você é, ouvi-las. Temos muitas pessoas assim no planeta. Temos muitas pessoas. E quando a gente está junto com essas pessoas, né? às vezes um familiar, esposo, esposa, companheiro, companheira, ou quando a gente está escutando, a gente sente... Uma alegria, uma tranquilidade, uma paz. Essas pessoas nos passam uma energia muito boa. A gente diz que a gente entra em sintonia com elas. E essa sintonia nos contamina. Desperta na gente mesmo é... aquela tranquilidade, aquela serenidade que a pessoa tem, aquela alegria, aquela vontade de viver que a pessoa tem, aquele entusiasmo, né? É claro que o, o inverso também é verdadeiro, mas vamos deixar isso para uma outra situação. Então, o reiki celta tem algumas particularidades e tem algumas diferenças em relação ao reiki Suí, que é o principal sistema que a gente tem de energia, o mais organizado, o mais estabilizado hoje. Né? Mas o reiki celta traz para a gente algumas reflexões, algumas reflexões interessantes. Uma delas é com relação aos símbolos. O reiki Celta tem muitos símbolos. Tem muitos símbolos. No nível 2 nós temos seis símbolos. Símbolos que derivam do Ogã Celta, que trazem para a gente aí um significado muito interessante, um vínculo muito interessante com a energia do sistema do Celta. O Sistema Celta está muito ligado com a natureza, muito ligado com as árvores e mais algumas coisinhas. Mas os símbolos do Sistema Celta eles têm uma, 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 um detalhe, assim, uma característica diferente. A gente está muito acostumado com o rei Kyusui. E o rei é, ele tem basicamente, basicamente quatro símbolos, um para cada aspecto do nosso ser, físico e energético. Né? corpo físico, chakras e netices. emocional, mental e espiritual, certo? Então está muito bem estruturado. Alguns mestres, alguns reikianos acrescentam mais símbolos, mas eu não vejo necessidade, eu acho que com esses quatro o reiki está muito bem, Isso aí e os símbolos do Reiki Sui tem essa, essa, essa esse significado de neto essa essa conexão essa essa ligação né? essa tradução uh, embora não seja consenso embora não seja consenso entre os reikianos né que faz o que não faz o Choco Rei por exemplo ele é um símbolo muito controverso eu chamo ele de bombril, porque ele aqui no Brasil palha de aço né bombril tem mil e uma utilidades então os reikianos cento, mil e utilidades também ao chocorreio. E no entanto ele faz uma coisa só, concentrar energia. Os símbolos do sistema celta eles têm uma função diferente no meu entendimento. Mais do que trazer alguma característica, mais do que trazer um significado o que eles fazem na verdade é uma conexão eles servem como uma ponte entre o praticante do sistema e as árvores. E as árvores. Certo? Então isso torna eles um pouquinho diferentes. E o trabalho com o Rick Celta também é diferente. Para os meus alunos, eu recomendo, trabalhem com símbolos, trabalhem com símbolos, mas trabalhem com as árvores. Na apostila tem uma foto da árvore, você pode pegar o nome da árvore também e ir para a internet, pesquisar e obter imagens, imagens belíssimas, muitas com copyright, né, com direito autoral, que eu não posso simplesmente colocar na apostila. Mas para visualizar na tela do computador você pode e para usar, para fazer essa conexão com a árvore você pode e deve. E para aqueles que podem se conectar com as árvores originais do sistema celta, melhor ainda se você puder, ao vivo, estabelecer esse contato com ela. São árvores do hemisfério norte da Europa e que estão muito distantes aqui no caso do Brasil. Embora algumas aqui a gente é, possa ter certas, certas similaridades, né? a gente pode até estabelecer um pouco de, de contato e poder... Né, compartilhar um pouco de energia com elas, que é muito interessante. Mas o ideal é que a gente tenha acesso às árvores originais. ocasionalmente a gente encontra em, lugar, em alguns lugares do Brasil, né, algumas dessas árvores. Uma muito comum que a gente encontra, que é o símbolo Gorte, esse símbolozinho aqui, que é a Era. A Era, nós temos diversos tipos de Era, e todos eles têm o mesmo comportamento. Vou pegar um aqui, um raminho, para a gente ver. A era a gente tem que estar sempre podando, porque ela, ela cresce, cresce sem parar. Eu tenho esse modelinho aqui. Né? Tem, como eu disse, vários tipos de era. O gosto está ligado com o aspecto mental, com os pensamentos. Tem uns vídeos do canal sobre isso já. Os pensamentos que se ramificam. Então, na hora que você estiver estudando o gosto do nível 2, estudando nível 2, você vai trabalhar com o símbolo, certo? E você vai trabalhar com a planta, não necessariamente cortando, podando ela, mas se aproximando dela, se você tiver na sua casa, algum tipo de hélio, certo? Estabelecendo esse contato. E aí, nós conseguimos nos conectar com a essência do sistema, nós conseguimos nos conectar com as características da árvore, o arbusto, o trepadeira, o, como eu falei, árvores e mais algumas coisas. Então nós conseguimos nos conectar, certo, com essa essência. E disso nós trazemos autoconhecimento, aprendizagem, energia, sintonia, o que é muito bom. O que é a grande vantagem desse sistema. O importante é que a gente mantenha em mente que nós estamos na dualidade. Então, muitas vezes, você vai encontrar é, interpretações e traduções e significados da era muito grandiosos, muito bonitos, muito perfeitos, muito certinhos. Mas a gente tem que saber que sempre tra se trabalha com dois aspectos. Então, um lado positivo e um o lado negativo. No lado positivo, a era se ramifica, ela se espalha, ela cresce, ela fica vigorosa, indicando pensamentos, né, maneiras de pensar, linhas de raciocínio positivas e crescentes. Por outro lado, às vezes ela fica muito entremeada, ela fica muito confusa, ela extrapola, ela cai, ela né, se desgruda da parede, que é o lado negativo. Os pensamentos conflitantes, os pensamentos em círculos viciosos, essas dificuldades de pensar, de abrir o pensamento para coisas novas. Então, há atrás para a gente sempre essas duas visões. E nós precisamos, com a nossa mente, identificar. Eu já tive vivências de aplicação alta de fantásticas. Com a era, uma das mais presentes. Né? Desde a era crescendo ao redor da pessoa e depois definhando e morrendo, indicando exatamente isso, aquela dificuldade da pessoa em lidar com os pensamentos, em organizar o fluxo mental, até situações onde ela cresce ao redor da pessoa, se gruda na pessoa e floresce, trazendo essa, essa informação de novos pensamentos, chegando novas ideias, né? essa organização de pensamentos. Então, é muito simbólico. É muito importante que a gente estude os símbolos, adquira as características, saiba quais são as características de cada um deles e ao mesmo tempo que a gente se conecte com a árvore para observar isso na prática. É, não foi aleatório. Ah, eu quero tal símbolo e tal árvore. Não. Houve uma observação. E a gente faz um, um contraponto aqui muito interessante com, com, <risos> com os florais de baixo. né? Bari estudou, intuiu também as flores com as características humanas. E aí ele percebeu quais eles poderiam usar, porque existem centenas de árvores, centenas de flores. E nós temos vários florais, sistemas de florais. O de Bar é apenas um deles, muito bom, muito organizado, um dos mais antigos, mas não é o único. Temos florais de São Germain temos florais de Minas, florais da Amazônia e outros tantos, florais da Austrália. Então, pela observação, né, há uma razão. Aquela árvore traz alguma coisa interessante. Nós temos, por exemplo, é, os espinheiros dentro do sistema celta também. Os espinheiros eles são interessantes. Aqui no Brasil, nós temos o Pé de Silva, aqui na região, e é, na minha região, o é, Minha de Gato, mais ao sul. Né? Outras regiões aí trazem outros nomes. Os espinheiros trazem aquelas, aqueles espinhozinhos, né? No caso o unha de gato parece realmente uma unhazinha de gato, corta, arranha, machuca, certo? Se espalha demais, cresce demais. Os pés de Silva aqui na região, quando florescem na primavera, são, ficam lindos, mas eles crescem muito. O espinheiro também, né? Ele machuca, ele arranha, ele causa dor, incômodo, fica ardendo mas ele também purifica, ele também tira coisas que não precisa, mesmo que de uma forma dolorosa. Então é importante que os alunos do Rick Celta estudem as árvores, busquem interpretações, existem na internet interpretações belíssimas dessas árvores. Algumas exageradas, bom senso? Precisa, precisa, mas a gente encontra. Algumas contraditórias? Sim, mas a gente encontra um pouco de bom senso, a gente faz um, um apanhado disso. Na apostila eu fiz esse trabalho. Né? Eu tinha a definição clássica da apostila, eu fui buscar a árvore, fui buscar as interpretações, as visões celtas e tudo, e tem uma repaginada, uma renovada nessa, nessa simbologia. Então é muito importante que o aluno entre em contato com a árvore. Fundamental no rei celta Não dá para ficar só no símbolo. Muito, muito raramente nos meus atendimentos, nas iniciações, vem um símbolo puro. Normalmente eu consigo chegar na árvore. E que para mim é uma alegria, porque indica essa sintonia. Né? Indica essa sintonia com aquela essência, com aquela informação que a árvore quer transmitir para a gente. Interessante que as pessoas, como eu falei no início do vídeo, uma pessoa que hoje é boa, amanhã pode se tornar ruim. Uma pessoa hoje que alegrou você, que entusiasmou você, amanhã pode se decepcionar. Nós, como seres humanos, somos muito mutáveis. As árvores são perenes. As árvores têm o aspecto positivo e negativo, essa dualidade que eu falei, né, que eu citei no caso da era. Mas é aquilo. Elas são perenes. O significado é aquele. Seres humanos não, nós somos mutáveis, né? Podemos piorar ou melhorar, cair, e levantar e assim por diante. Então a árvore, fantástico, traz essa conexão, traz essa simbologia, traz essa interpretação, traz autoconhecimento. O que é fantástico, o que é muito importante para todos nós, né? Essa possibilidade de autoconhecimento. E com base em alguma coisa mais perene, mais duradoura, que nos dê uma certa garantia, uma certa tranquilidade do que nós estamos caminhando, do que nós estamos trilhando. Então, eu recomendo bastante. Tem um outro aspecto que durante um tempo me incomodou. E eu levei um.. Demorei um pouco para me organizar com relação a isso, que é a questão da energia. Eu sempre trago dentro do, dos, dos sistemas que eu ofereço curso que eu ministro cursos que estão no blog que a questão da energia é fundamental. A gente tem que saber de onde vem a energia do sistema. Porque a energia não está de graça assim, no universo, que a gente vai pega a vontade e tudo mais. Não, sempre há uma fonte. Dentro do Reiki suí nós temos uma fonte que. Não é consenso, mas está mais ou menos estabelecida. Não existe reiki no universo. Não existe reiki na natureza. Existe reiki após o reikiano. O reikiano capta rei do universo e capta ki do planeta. Junta essas duas energias no chakra cardíaco, que não vai aparecer aqui, e aí oferece reiki para as pessoas. Não é uma energia do reikiano há muita energia cósmica disponível e o planeta tem muita energia telúrica para oferecer. Então o reikeno gera esse reiki a partir do chakra cardíaco. Temos centenas de sistemas de energia e muitos deles buscam a energia em outros seres, em coisas, em objetos, em ideias e às vezes até em pessoas. O que no meu entendimento não é bom. Acho que uma das coisas que mais me incomoda é pegar a energia de outra pessoa. É pegar a energia de um outro ser, de um objeto, alguma coisa assim. Não me agrada. Hum. Embora essa minha ideia, essa minha posição, não seja comum, né? as pessoas gostam de roubar energias umas das outras, se vampirizar mutuamente, e roubar energia dos animais, das coisas todas. Acham mais interessante, mais divertido. A gente respeita, a gente entende, mas ao mesmo tempo... Eu não quero fazer o mesmo. Então, os sistemas que eu busco, que eu procuro usar, trazem essa característica. Há uma fonte para aquela energia muito determinada, mas não pode cair nessa questão de você, né, vamos exagerar um pouquinho, explorar algo para ter energia. Acho que não cabe esse, esse ponto. Então, dentro do, do, do Celta, a gente diz que a gente busca a energia das árvores isso me incomodava, porque, é claro, não temos tantos praticantes de reiki celta assim, não temos é, tantas pessoas, e temos muitas árvores. Mas ao mesmo tempo, você ficar pegando a energia de um outro ser, como eu falei, não, não me agradava em momento algum isso. E eu tentava entender como é que funcionava essa dinâmica, porque eu gosto muito desse sistema, e é um dos que eu utilizo bastante, tanto nas iniciações com muitos alunos, quanto nos atendimentos. E aí, ponderando a respeito, veio essa questão, primeiro das pessoas, né, que a gente se sente bem na presença delas, ou se sente mal na presença delas. A questão dos florais, porque os florais, eles não roubam a energia. Os florais trazem a vibração. E a vibração é algo que a gente compartilha. Então, quando você está trabalhando com as árvores, você não está roubando, drenando, pegando a energia delas. Mesmo que você peça às vezes. Você está entrando em sintonia com a vibração e a partir daí você consegue chegar em algum objetivo, em alguma coisa interessante. Então, você entra em sintonia com a vibração da era e ela te traz alguma informação ou te traz uma tranquilidade. É... Eu lembro que quando eu era pequeno, aqui na região sul, tem uma árvore muito grande que cresce bastante, que é o umbu. Não sei dizer o nome, até andei pesquisando um tempo atrás, né? mas acabei esquecendo. Então ele cresce muito, tem o tronco dele é, é, é imenso, é gigante, é, acho que cinco, seis pessoas para abraçar o tronco dele. As raízes crescem muito, a gente entra para baixo, faz caverna, casinha, brinca de esconderijo ali, é muito legal, escalar ele é difícil. Deitar nessas raízes é muito agradável, mas você não está ali roubando a energia da árvore, você está entrando em sintonia com o que ela representa, e você está compartilhando. Então hoje eu vejo o sistema celta com essa questão, com essa vibração, com essa sintonia energética que a gente entra com a árvore, com a essas características que ela traz, boas e ruins, que elas manifestam. E através do nosso discernimento, da nossa lucidez, do nosso, da nossa observação, a gente identifica o que, que nós precisamos naquele momento. O que, que nós precisamos. E flui, sim, flui a energia da árvore. Flui a energia da árvore como uma doação dela para você. Não como se você arrancasse não Porque na hora que você entra nessa sintonia, você compartilha. Acho fundamental também, acho fundamental também, que o praticante de reiki celta seja praticante de reiki sui. Acho fundamental. Porque quando você tem o reiki sui, você pode oferecer o reiki para todos os seres, para as árvores, inclusive. Então, muitas vezes, nas quais eu, eu entrei em contato com árvores, eu antes de pedir, antes de querer a vibração dela, antes de qualquer coisa, eu ofereço o reiki. Eu coloco à disposição o reiki, deixo fluir, e só depois eu me coloco na, na posição de receber, de ganhar alguma coisa daquele ser, de compartilhar com ele alguma, alguma coisa. Então aí, dessa forma, eu consegui conciliar essa questão de não estar roubando, drenando, vampirizando outros seres. Mas de estar compartilhando com eles alguma coisa, trocando, oferecendo primeiro sempre, oferecendo, para depois receber. Nem que seja a sintonia, nem que seja a intuição da árvore trazendo o que ela significa viu? e como eu posso encaixar aquilo na pessoa. Então, aí... Se resolveu essa questão e fluiu muito melhor o uso desse sistema que eu tanto gosto. Estamos com uma mamangava que caiu no chão ali, acho que ela se machucou. Então ela está meio, meio agitadinha. É, nesse processo é muito interessante. Aqui perto de casa tem um pinheiro, um pinheiro antigo, bonito. E eu já tentei me aproximar dele duas vezes e não consegui. Mas duas vezes eu cheguei. Aguardei um instante, ofereci o reiki, que fluiu. Mas, quando eu tentei em contato com ele, eu senti distanciamento. Ele está sozinho. Pinheiro, normalmente, são, aquela... são muitas árvores. Né? Então, ele está sozinho num local ali. E ele se distancia. Eu sinto um afastamento. Então, eu me retiro. Essa percepção a gente desenvolve. Você começa com um símbolo. Você se liga com a árvore. Você estuda as características e os potenciais da árvore e você tenta um contato com ela. Que com algumas você consegue com outras não. E com isso a gente vai crescendo, a gente vai se conhecendo. A gente vai vivendo de uma maneira mais integrada, né? realmente integrada, entrando em contato. Coisa que para muitos é estranha, é difícil, né? Tem um, não sei se tem um vídeo, mas tem um texto no blog sobre essa questão de meditar com árvores, de entrar em contato com árvores, abraçar árvores. E tem alguns comentários das pessoas achando isso loucura, achando isso viagem na maionese, doideira, misticismo barato e assim, por aí vai. Para mim é uma experiência única. As árvores são seres vivos, têm consciência já, sobre vários aspectos, Embora não tenha o cérebro, não tenha o sistema nervoso, não tenha um monte de coisa que nós temos, né? Mas tem uma capacidade muito grande como seres sencientes. E contato com uma delas, principalmente com as mais antigas, as mais que viveram mais, né? que observaram mais, é algo fantástico. O Sistema Celta oferece isso pra gente. É um sistema muito interessante. Muito gratificante. E que traz essa, esses questionamentos, né? traz essas perspectivas que a gente precisa, de tempos em tempos, observar. Se questionar, tá, mas de onde que vem a energia do sistema? Qual é a fonte disso? Estou explorando, estou roubando, estou drenando, estou vampirizando um outro ser para conseguir alguma coisa para mim? O universo não funciona dessa forma. O universo é uma troca constante. Gastar a nossa própria energia para abastecer também o sistema não é recomendado. Pouco aqui, ali, tudo bem, mas se isso se torna constante, você se desgasta, e você se desgastando, você adoece. Então não vale a pena. O reiki Sui tem essa característica fundamental. O reikiano não usa a própria energia, o seu próprio Ki. São Ki planetário e Ki cósmico. E aí gerou o reiki. O reikiano se preserva com isso excelente, fundamental no Rick celta nós temos esse contato com a vibração das árvores parte dele, contato este que nos traz sintonia nos traz essa vibração e aí nós nos harmonizamos em conjunto com outro ser e que, ocasionalmente, nós pedimos, nós solicitamos que aquele ser, aquela árvore, nos, nos conceda alguma coisa. Dentro da limitação da possibilidade dela. Então, é uma relação de compartilhamento que vai crescendo, que você vai se descobrindo nisso. Você não, não estabelece automático. Eu tornei praticante do celta hoje, amanhã eu estou... Tô... Não. É preciso desenvolver essa ideia. Ele levei muito tempo para resolver essa questão. Compartilho com vocês aqui com maior carinho, com maior alegria, para que os que vierem depois possam né, aproveitar melhor, possam trilhar um caminho mais, mais tranquilo, mais prático aí nessa, nessa energia, no trabalho com essa energia. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para passar para vocês aí sobre o Celta. Ficou um vídeo longo, interessante, com muitos pontos, com muitos insights ao longo do vídeo, né? Dá para aproveitar adequadamente. E eu espero que seja útil. E até a próxima.